0: В эфире Радио Регби. Добрый день, уважаемые болельщики. Сегодня четверг, а значит в эфире очередной выпуск передачи Радио Регби в 14.00 по московскому времени. С вами я, Антон Хализов. Для тех, кто по каким-то причинам пропустил эфир, ВКонтакте работает официальная группа. Заходите, слушайте предыдущие эфиры, задавайте вопросы гостям. А сегодня у нас в гостях главный тренер Славы ЦСП Андрей Черевичный. Андрей Анатольевич, первый вопрос по поводу выезда Славы в Красноярск. Две игры получились такие разные Первая очень хороший матч бонус на очко за четыре попытки и во второй игре все ждали что с красным яром команда окажет сопротивление поборется еще за какие-то очки но в итоге получилось крупное положение. почему так вышло почему команда показав в первой игре отличный отличный результат здорово действо против чемпиона во второй вот так вот сдулась
1: ну, на самом деле первая игра которую мы играли с Енисеем, мы прекрасно понимали что на данный момент большое количество Игроков вызвано в сборной 15-7. И, соответственно, состав был немножко ослаблен. Это первый момент. Второй, то что на этом этапе мы приехали туда еще достаточно свежими. И у нас более-менее был оптимальный состав. И поэтому... Естественно, большое желание было сыграть с командой, с чемпионом страны и, соответственно, показать тоже свой уровень. Желание было огромное и хотели даже выиграть эту игру. Поэтому, может быть, и был такой неплохой результат. А что касаемо второй игры, то здесь уже, во-первых, конечно, два дня на восстановление это крайне мало. И усталость скопилась, плюс мы... Дополнительно получили еще четырех травмированных и фактически опять с одним-двумя заменами уходили на игру. Учитывая, что у нас была проблема во второй линии, не было игроков и пришлось ставить игроков трех трехчетвертных. И также была ослаблена третья линия. И, ну, естественно, бороться с командой, которая сейчас на сегодняшний момент на ходу и тоже один из лидеров российского чемпионата, это было крайне mm -hmm. сложно. Поэтому результат второй игры он был как бы предсказуем. Единственное, что не хотелось бы такого крупного счета, но здесь уже, когда катит одна команда, вторая встает, это все mm -hmm. закономерно.
0: Ну, вообще стояла ли задача в этих матчах с красноярскими командами именно зацепиться за какие-то очки или, главное, было отработать схемы игровые, возможность играть ребятам, которые получают мало игрового времени в этом сезоне.
1: Да, в этом сезоне уже были совсем другие задачи, нежели в том. Потому что в том сезоне у нас основные игроки на этот период отдыхали, а в этом сезоне уже другие цели, другие задачи. И вот как я сказал, что мы планировали сыграть, во всяком случае, первую игру на высоком уровне.
0: Вопрос от болельщиков к вам. В целом, планы команды на ближайшие 2-3 года, стоит ли задача подняться на более высокий уровень и побороться за первое, второе место, или пока об этом говорить еще рано, и для этого требуется гораздо больший промежуток времени? Я думаю, что пока об этом говорить рано,
1: пока об этом говорить рано. у нас да, действительно сам очень молодая команда, но на сегодняшний момент для ее развития нужны многие составляющие, то есть и тем же ребятам надо еще окрепно стать на ноги, и здесь и требуется и усиление состава, здесь требуется и финансовое вложение. То есть это целый громадный механизм, который на данный момент, он в принципе, не прослеживается. Поэтому я mm -hmm. думаю, что в ближайшее время говорить о каких-то там конкурентоспособной борьбе за первое
0: место пока рано. Еще один вопрос от болельщиков, такой вот немножко неожиданно, да, продолжая тему игроков второй линии, в частности Дениса Антонова. Спрашивают, были случаи, что год назад клуб «Скарлиц» интересовался Денисом Антоном. Действительно ли так было? Если переговоры были, то почему они не увенчались успехом?
1: Ну, на самом деле я вот этой информацией не владею,
0: поэтому не могу ничего
1: ответить на этот вопрос. Ну, вполне возможно, что игрок национальной сборной, который участвовал на Кубке мира, имея хорошие физические данные. Вполне возможно, было заинтересовались и какие-то зарубежные клубы. Но кто конкретно, когда, я, честно говоря, не знаю, не в курсе.
0: Андрей Анатольевич, в свое время, вместе с нами в первую команду пришла большая группа игроков 91 92 года рождения, которые практически все закрепились в основном ставить, что случаи уникальные не только для регби, а вообще для игровых видов спорта. Сейчас, если в Славе. На подходе перспективные ребята 94-95 года, именно в таком количестве, восемь-десять человек, которые могут влиться и также вот безболезненно заменить тех, кто покидает команду по окончании сезона.
1: Ну, на самом деле все правильно было сказано. В основном, как правило, даже из сильных команд попадают в команду мастеров один-два игрока. Здесь как бы уникальный случай, он может быть особенный, учитывая, что э, здесь два фактора повлияли на этот э, исход. Первое, то, что у нас очень много ребят э, покинуло команду ветеранов, и поэтому надо было чем-то заполнять соответственно, эти места, и поэтому у них появился шанс. Э, второй момент, э, это была очень сильная команда, которая показала себя не только в российском чемпионате, но и на международном уровне. Поэтому здесь этот возраст, он не только пополнил ряды славы, но и во многих клубах, тот же Симпликевич, тот же э, ВСТМ, Сельский. ну, в общем, много-много игроков. Сейчас на данный момент в Момнино-Кукише в 10-й номер выходит уже в основном составе. То есть, если посмотреть, в играет Алексей. Ну, много-много игроков, которые сейчас играют в основном составе. На угу. данный момент в клубе, ну, на самом деле, такого большого количества игроков нет. Поэтому, может быть, как и традиционно, один-два игрока из возраста перспективных мы потихонечку начинаем уже подтягивать в команде.
0: Давайте перейдем к чемпионату России. Больше месяца уже сыграно. Ваше впечатление. Я сейчас имею в виду в первую очередь не игру с флаг, а в целом все команды. Что можете сказать? Что понравилось, что понравилось, что-то удивило. Ну, в принципе, приятно то, что все-таки уровень
1: российского чемпионата продолжает расти. Команды прибавляют, конкуренция повышается. Это, конечно, замечательно, потому что это дает развитие этому виду спорта. Ну, наверное, в принципе, неплохо э, выглядит команда Кубань из Краснодара. И, наверное, очень прилично прибавила это Казанская Агро. Ну вот, mm -hmm. наверное, таких два открытия. Остальные все... Ну, провал Таганрога, а остальные все команды,
0: еще раз я говорю, сейчас очень достаточно прилично шагают вперед. Ходя планы Крэкби-7, в этом сезоне очень приятно удивила ваша команда. Я имею в виду первый тур чемпионата России, Кубка России, в Кубке вообще команда дошла до финала. В чемпионате России в первом туре за третье место переиграли ЕССМ. Такая маленькая сенсация. Произошли ли вот это выступление вашей команды ваши ожидания и изменилась ли задача на сезон? Именно вот в регби-семь я имею в виду. Да, где-то мы, наверное, перепрыгнули
1: немножко через голову. В принципе, задача-то никак не менялась. Да, мы будем бороться и, соответственно, пытаться занять на самые высокие места, какие мы на сегодняшний момент заслуживаем. Но сейчас даже вот по московскому туру есть определенные сложности У нас сейчас был тяжелый выезд в Красноярск Потом сразу идет Новокузнецк И через три дня мы должны уже играть в эту семерку То есть и в этом, конечно, есть сложности И учитывая еще большое количество игроков Которые на сегодняшний момент у нас травмированы Поэтому будем надеяться, что все-таки подойдем в оптимальном составе И, соответственно... Покажем хорошую игру.
0: 28-29 июня в Москве будет э, второй тур чемпионата России по регби-7. И вот кто из ребят, из тех, кто находится сейчас в лазарете, на кого вы в ближайшее время не сможете рассчитывать? На сегодняшний момент пока у нас
1: э, вываливается, если брать из игроков, э, регби-7 это Толмачев Максим, у него травма колена. Он сейчас Потихонечку у нас приступает к тренировкам Максим Мартыш. Я имею в виду уже в общей группе, уже вроде как дали им добро врачи. Ну, а так, в принципе, у нас это эти мелкие травмы, которые не позволяют ребятам быть
0: постоянно в обоими. Через две недели в Москве стартует Кубок Мира по Рэгби-7. Большое соревнование. И очень приятно последний год удивлять женская сборная России. На ваш взгляд, главная причина – Прогресс, понятно, что основная заслуга лежит на Павле Барановском, главном тренере. Все-таки, если вам удалось за это время посмотреть матч сборной России, свое мнение выскажите, вот такой скачок, такой серьезный прогресс, чем обусловлен?
1: Ну, я, честно говоря, к большому сожалению, так вот внимательно не слежу за ростом, прогрессом и играми женской сборной. Поэтому, на самом деле, вот чего-то такого кардинального сказать не смогу. Ну, я mm -hmm. думаю, что да, наверняка один из факторов – это
0: тренер. И продолжая тренерскую тему. В свое время владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун сказал, что у нас тренера, на его взгляд, это всего 10% от общего успеха. Ваше мнение от сколько процентов отводите вы главному тренеру в успехе команды? Я думаю, что это все зависит от тренера и от команды.
1: Бывает, что действительно команда, которая ведет тренера, бывает
0: наоборот. Поэтому здесь, я думаю, индивидуальный случай. В середине июня кончился Кубок Нации РБ в Румынии. Сборная России в нем участвовала, провела три матча, три проиграла. Если вы видели эти встречи, поделитесь своими впечатлениями. А Понятно, что критиковать, наверное, все-таки не очень удобно одному тренеру, другого. Больше вопрос Андрею Чуличному как к болельщику, Андрей Анатольевич. Какие впечатления от сборной России по этим трем матчам на Кубке Нарки?
1: Конечно, хотелось бы более яркого выступления. Но я думаю, что даже при нынешней ситуации интерес у ребят к сборной не пропадает. Я надеюсь, что в ближайшее будущее они все-таки будут прибавлять и уже показывать игру высокого уровня.
0: Большая проблема для сборной России, конечно, отсутствие побед. Наши ребята не побеждают, имеется в виду даже и те матчи, где результат э, не давлеет, где э, турнирные задачи не стоят, и все-таки побед нет. Не в тест-матчах и не так часто побеждают в Кубке России. Это действительно большая проблема, если команда вот так часто, так на протяжении долгого времени не выигрывает. И Это психологический момент очень важный. Поделитесь своими впечатлениями, вот,
1: своим мнением на этот счет. Однозначно. То есть вопрос психологии это очень важный момент, поэтому проигрыш они никогда не стимулируют команду, если они идут постоянно. Я думаю, что здесь, конечно, это отрицательный факт.
0: А спасибо за интервью, Андрей Анатольевич. Желаем, чтобы ваша команда. Поднимать турнирные таблицы выше, чем в прошлом году. Травмы игроков обходили стороной. Все-таки мне кажется, что именно эта проблема мешает ребятам показывать ту игру, которую они могут, и забраться, наконец-то, тройку лучших команд России. Спасибо еще раз и до встречи. До свидания. Не забывайте слушать нас каждый четверг на сайте PRL и в официальной группе Радио Регби ВКонтакте. С вами был я, Антон Хализов. До новых встреч. В эфире радио Регби.